0: Unser Podcast wird präsentiert von Kosmos Verlag. Vier Pfoten, zwei Beine und 1000 Fragen. Der Hunde-Podcast mit Kate Kitchenham und Madita van Hülsen. Hallo und herzlich willkommen bei vier Pfoten, zwei Beine und tausend Fragen direkt aus Katie's Wohnzimmer. Ist das nicht schön? <lacht> <lacht> oh, ist herrlich. Wir sitzen zusammen,
1: Leute, und heute kommt eine richtig coole Folge, die heißt. Pipi-Talk. Wir hatten auch den perfekten Start schon heute Morgen. Mm. Weil erstmal haben die beiden Jungs, die Hunde-Jungs sich ja auch ewig nicht gesehen und haben so richtig schön Prollig immer wieder markiert und rumgescharrt und so. Und dann musstest du auch noch pipi, ne Madita? Ich musste, das können wir hier auch so erzählen. Ich bin so ein Typ, wenn ich in den Wald gehe,
0: wenn ich spazieren gehe, dann muss ich automatisch auf Toilette und Pipi machen, wenn alle anderen auch Pipi machen. Und
1: dann musste Katie ein bisschen schmiere stehen, dass keiner guckt und dann habe ich auch Pipi gemacht. Das war sehr, sehr tapfer von dir und ich kenne das nämlich auch, wenn ich zu viel Kaffee morgens getrunken und dann meine große Hunderunde gehe, dann verschwinde ich immer irgendwann mal zu Pischern im Gebüsch. Und wisst ihr, was dann manchmal vorkommt? Ich scharre aber nicht. Du scharst nicht? Nein. Ich, also ich, ich scharre immer sehr auffällig, damit jeder weiß, wo ich markiert habe. <lacht> <lacht> aber es kommt tatsächlich manchmal vor, dass Nox dann nochmal dahin rennt und da auch markiert. Ach, echt? Hm. Obwohl haben wir jetzt, du warst jetzt bei Charlie und Nox, ne? das hätte, hm. vielleicht hätte Charlie das auch
0: gemacht, kann sein. Um noch mal drü ist das dann drüber pinkeln, um zu zeigen, wer der Chef ist oder ist das drüber pinkeln, yeah. du gehörst zu mir oder wie
1: heißt ja, das? Ja, siehst dann? du, jetzt sind wir nämlich schon mittendrin im das Thema stimmt. heute. Unser Thema ist nämlich heute der Hippie-Talk, wie ihr wisst. Und ähm, das ist zum Beispiel eins der sehr, sehr äh, sich wackerhaltenden Mythen, dass Hunde irgendwie übermarkieren, um damit zu zeigen, ich bin der Chef. Hätte ich gedacht. Also wenn er jetzt übermarkiert, aber
0: muss ich sagen, weil Charlie ist ja überhaupt gar kein Rudelführertyp, Wenn Charlie jetzt bei mir drüber markiert, würde ich eher denken, dass er sowas sagt wie... Meine Mama. Mein, mein Pipi, meine Mama oder so. Keine Ahnung. Das ist mhm. eher, was wir zu einer Gruppe gehören vielleicht. Ich weiß es ja, aber nicht. ist so
1: schlau, findet ihr nicht? Weil Magdita hat es schon rausgekriegt. Genauso genau, ist es nicht. Ja? nicht. Ja, bei, Char
0: bei Charlie, wenn er das bei mir macht, wenn er das ja. bei
1: Nox aber macht, würde ich denken, dass es mal Revierverhalten ist. Das Kommt drauf an, bei wem man es macht. Wir merken oder? schon, es ist ein komplexes und, und etwas komplizierteres komplex. Thema. Denn wir haben jetzt schon verschiedene äh, Pipi-Funktionen angesprochen. <lacht> Okay. Bei Hunden. Wie viele Pipi-Funktionen <lacht> gibt es denn? Wir haben fünf. Fünf für euch, weil so einfach ist es mal wieder nicht. Man kann nicht pauschal sagen, es ist immer so, dass ein Hund damit irgendwie seinen Status demonstrieren möchte oder eben halt auch nicht. Einfach nur Informationen austauscht und so weiter. Und damit wir mal ein bisschen Klarheit in dieses sehr komplexe Thema bringen, würde ich sagen, arbeiten wir mal diese fünf Pipi-Funktionen durch die Verhaltensforscher für Hunde, Streunerhunde, Wölfe herausgefunden haben. Okay, was ist Pipi-Funktion Nummer eins? Gucken wir mal auf unseren Zettel. Was haben wir hier? Das Wir-Gefühl. Und damit sind wir nämlich genau da, was du gerade erzählt hast. Wenn Charlie oder Nox eben auf unsere Pischer jeweils dann auch noch mal parkieren müssen, dann machen sie das, was Streunerhundegruppen gerne machen. Und zwar, dass sie alle so wie so eine kleine Zeremonie, an einem Ort markieren. Und das ist so richtig ansteckend, dass dann der andere kommt, dann markiert er da auch noch mal und schaut darum Und zwar umso intensiver, je näher man an diesen Rendezvous-Plätzen ist, dieser Gruppen. Ähm, da wird immer sehr häufig an so Objekten oder eben an diesen Plätzen direkt in, als Gruppe markiert. Und das hat einmal die Funktion, nach außen zu signalisieren, hier wohnt eine starke Gruppe. Also lieber einbringen legen, bist du dir sicher, dass du dich gerade diesem Kerngebiet von uns nähern möchtest? Und vor allen Dingen stärkt das den internen Zusammenhalt. So ist was total Verbindendes. Okay, ähm, kurze Frage. Wenn ich gehe jetzt mit
0: Charlie in meiner Straße, äh, also pipi, pipi spazieren, und dann pinkelt er ja oft auch immer an die gleiche Säule oder an die gleiche Laterne. Mhm. Aber er kennt ja gar nicht, also natürlich kennt er viele Hunde aus unserer Straße, mhm. aber ja nicht alle Hunde. Und nicht alle Hunde ist ja keine Kindergruppe. Mhm. Also nicht alle Hunde haben sich ja schon mal irgendwie getroffen. Ist das dann trotzdem... Also pinkeln die trotzdem alle immer in diese Straße, weil sie das Gefühl haben, dass sie Freunde sind oder pinkeln die alle andauernd in unsere Straße an die gleichen Sachen, weil sie sagen, ey, eigentlich, ey, ich wohne Nummer 23, aber ich wohne Nummer 12. Also, das kann ich noch ja. nicht
1: unterscheiden. Nee, das musst du auch gar nicht unbedingt unterscheiden, weil es vermischt sich auch ein bisschen. Ach so. Je nach Beziehung der Hunde zueinander. Ah, natürlich. Aber wir sind da schon bei dem, eigentlich schon bei dem Punkt Nummer 3, oh. bei der Visitenkarte, Madita, ah. die wir verteilen beim, beim Pieschan, also wir, unsere Hunde vor ja. allen Dingen, wir ja nicht so. Ähm, aber ähm, es vermischt sich, sage ich deswegen, weil es kann auch gut sein, dass zum Beispiel zwei Hunde, die sich sehr mögen, ähm, tatsächlich sich dadurch immer gegenseitig auch so ein bisschen als, als äh, Freunde bestätigen. So, mhm. Dass sie immer gerne beieinander markieren. Kann aber auch genau das Gegenteil auch der Fall sein. Mhm. Dass zwei Rivalen extra immer dort markieren, wo der andere markiert. Ich kann das bei Nox immer genau sehen. Es gibt hier einen Hund bei uns in der Nachbarschaft. Der hat auch noch diesen, diesen Namen Kanzler. <lacht> ja. Und Kanzler ist auch so ein super souveräner Typ, wie Nox es gerne wäre. Und der markiert auch ziemlich hoch, weil er so ein großer Typ ist. Und Nox, ich weiß immer genau, wo Kanzler markiert hat, weil wenn Nox da schnuppert, knurrt er. <lacht> aber ganz ganz Nox wenn er piescht hat, kommt er da doch gar nicht an, Katie. Er versucht es aber. Er versucht so hoch wie möglich zu pieschen und dann knurrt er dabei und scharrt ganz aufgeregt. Und so dann weiß ich immer, okay, da hat Kanzler markiert. Also es kann auch immer das Gegenteil sein, dass es so eine Rivalität irgendwie gibt zwischen zwei Rühnen in einem Gebiet. Aber kann eben halt auch freundschaftlich gemeint sein. Das heißt, wir müssen wirklich immer ganz genau hingucken. Wie immer ist das Ganze ein bisschen schwieriger als auf den ersten Blick gedacht. Aber wir bleiben noch mal kurz bei dem Wir-Gefühl, weil das tatsächlich auch was ist, was wir auf den Hundewiesen oft beobachten können. Das ist dir vielleicht auch schon mal aufgefallen, oder? Dass Hunde, die sich so vielleicht kennen, vom ab und zu mal treffen auf der Wiese oder vielleicht auch besser kennen, dass die auch gerne an einem Ort alle markieren
0: ja, also ähm, jetzt, wo du sagst, mir fällt zumindest auf, wenn ich mit Charlie auf eine Hundewiese gehe, dann denke ich immer, ey, komm, lauf, jetzt lauf, power mhm. dich mal richtig aus. Mhm. Und das, was er halt erst macht, ist, das, was alle machen, an dieser einen Stelle riechen und Aha. dann vielleicht an der zweiten Stelle riechen. Also es dauert immer gefühlt so bestimmt fünf bis zehn Minuten, Aha. bis er mit den anderen Hunden an diesen ganzen Stellen, wo alle Riechen erstmal gerochen hat, bis er überhaupt mal entspannt ankommt mhm. ne, dieses mhm. also ich ja das kann gut sein, dass das so ist wie du sagst dass mhm. da so bestimmte bestimmte Pipi-Stellen sind, wo er
1: dann auch erstmal drauf pinkeln muss. Mhm, genau, und manchmal kann man das eben halt sehen, wenn sich so Gruppen treffen, mhm. dass dann alle sich irgendein Objekt aussuchen, was es ich, Ein genau. Stock, der auf ja. dem Boden liegt, das ist manchmal, ja. oder, oder irgendwie so ein herabhängender Tannen. Äh, Achso, du meinst, wenn alle so so. gleichzeitig Und kommen. dann hat man das Gefühl, da wird echt so eine kleine äh, Reihe gebildet ja. und man ste steht an wie im Supermarkt an der Kasse und jeder wartet, bis er dran ist und dann pinkelt da die Dogge und der Chihuahua und Und dann irgendwie. kommt aber ja wieder die Dogge und der Chihuahua und die machen dann, dann nochmal. Und, und die waren nochmal. Und nochmal.
0: Noch ja, ja, ah, das kenne
1: ich, ja. Genau, und da haben wir nämlich genau das, was wir auch bei den Streunerhunden beobachten können. Natürlich hat das da nicht die Funktion, sich gegenseitig zu sagen, wir sind eine geile Gruppe. Aber schon so ein bisschen so was Verbindendes, wir alle hier zusammen, das ist unser Gebiet. Und auch wenn wir uns nicht immer grün sind, ne, das ist hier äh, so ein Kerngebiet von uns als Hunde, die wir hier leben. Okay, und ähm, mir fällt immer auf,
0: dass Charlie sehr oft markiert. Also ich mhm. finde, er ist einer von den Hunden, wo ich immer denke, hat der arme Junge äh, hier ähm, äh, Nierenprobleme mhm, sozusagen? Mhm. <lacht> Oder ist das normal, dass der irgendwie alle zwei Meter anhalten muss, um drei Tropfen zu pinkeln? Mhm. Da kommen wir schon wieder zum oh. nächsten.
1: Oh ah, nein, also ja, warte. Das also wir, sind jetzt bei,
0: <lacht> wir waren bei Nummer eins, ne? das wir ja, 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 genau. Und
1: jetzt sind wir bei Nummer zwei. Ähm, ah, nee. wir, können auch, wir können ja die auch Reihenfolge ändern. Okay. Wir, können, wir haben ja niemanden, der uns irgendwie sagt, was wir machen dürfen und was nicht. Ne? Das Madiki. stimmt, da hast mhm. du recht. Was genau. habe ich denn an, was hab ich angesprochen? Ähm, ich, ich, äh, du hattest eben angesprochen, ähm, dass er sehr häufig markiert. Charlie. Ja. Und du ja. hast ja gesagt, dass er eher der unsichere Typ ist eigentlich. Das oder? stimmt. Genau, das ist auch so mein Eindruck von ihm. Er, ist, er trägt in sich so eine kleine Frohnatur, aber er würde niemals darauf anlegen, sich mit jemandem anzulegen. Also er ist dann eher der Typ, der sagt so, nee, okay, dann eben halt nicht und sich verkrümelt. Und ähm, dieses äh, das, das ist auch etwas. Es gibt eine ähm, Biologin Waleska Stöhr heißt sie, die hat ähm, tatsächlich ein, ihre Diplomarbeit zu dem Thema Markierverhalten geschrieben und hat Streunerhunde äh, beobachtet, wie sie markieren im Gebiet und ob das vielleicht auch persönlichkeitsabhängig ist. Und tatsächlich hat sie feststellen können, dass die unsichereren Exemplare dass die viel häufiger markieren, als sie selbst ah, so wussten. Die souveränen. Die haben das gar nicht so nötig, so oft überall ihre Duftmarke zu setzen. Die haben vielleicht so ihre Plätze, wo sie es immer machen. Und kon kontrollieren auch viel, schnuppern viel. Aber sie müssen ja nicht unbedingt auch überall ihren Duft dazugeben. <lacht> genau, das war gut. Selbst, ne? Das war sehr das gut. War gut. Ja, das war sehr gut. Hey, das hat mir gut gefallen. von da <lacht> <lacht> genau, äh, sondern die machen das eben halt sehr selektiv und die anderen machen das ganz oft. Und die Erklärung dafür lautet, dass dieses ihr den eigenen Geruch überall verteilen dient der Selbstberuhigung. Ach so. Das vermittelt dir selber Sicherheit, wenn es überall nach dir riecht. Ach. genau das macht Sinn. Weil wirklich, also ich meine, unser
0: Hund hat natürlich keine Nierenprobleme, aber ich mir, trotzdem fällt mir auf, wenn ich jetzt mit anderen äh, Hunden spazieren gehe, mhm. ähm, also anderen männlichen Rüden oder so, und die auch nicht kastriert sind, also mhm. wenn ich das mit ähnlichen äh, hier Altersgruppen und so vergleiche, habe ich schon immer das Gefühl, er macht das wirklich
1: oft. Mhm. Wo ich aber auch denke, dass es vielleicht auch meine Erziehung ist, weil ich ihn ja auch alles machen lasse. Ne? Ja, aber das ist ja auch, da kommen wir auch schon wieder zu einem wichtigen Thema, das ist ja auch in Ordnung so. Ne? Also ich glaube, also wo ich meinen Hund niemals markieren lasse, sind irgendwelche Aufsteller ja, oder, oder, genau, oder hier, in der Innenstadt oder so. Oder bei uns auch
0: diese Mot ne, Liebe Leute, äh, wir wohnen ja in der Schanze, also keine Angst vor euren Motorrad über hier, wenn das, wisst ihr, die, 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 diese Decken, die da drüber hängen. Ja. Da, da, da darf Charlie auch nicht dran
1: pinkeln. Genau. Also. Ja. genau. Es gibt so Orte, da verbiete ich das, aber das haben Hunde ziemlich schnell raus, wenn man da konsequent ist, dass man das einfach nicht möchte. Aber ansonsten darf er überall markieren und schnuppern und scharren, wie er möchte. Also das, ist, das interessiert mich einfach nicht, weil das ist die. Hundewelt. Und wir sind wirklich, man nennt es ähm, wissenschaftlich Mikrosmarten, wir riechen fast gar nichts im Vergleich zu Hunden. Also wenn man sich unser Riechepithel anguckt, wenn man das mal so ausbreiten würde, dann ist das ungefähr so groß wie eine Briefmarke im Vergleich zu einem DIN A4 bis DIN A5 Blatt bei Hunden, je nach Hunderasse. Okay. Also die haben einfach viel, viel mehr Riechschleimhaut und entsprechend auch viel mehr ähm, Riechzellen und ähm, entsprechend können die einfach wahnsinnig ähm, viel mehr ich, ich muss gerade so lachen, weil Nox und Charlie
0: hier im Hintergrund, äh, Katie war so lieb und hat Charlie eine Decke hier hingelegt, damit Charlie da liegen kann, aber da hat sich Nox jetzt hingelegt, jetzt traut, traut sich Charlie nicht mehr auf den Chefplatz.
1: Das oh ist so
0: gemein. das ist so süß, es ist so süß. Es zeigt einfach nur, es zeigt einfach nur wer der Chef ist. Und jetzt kommt Charlie ähm, will gestreichelt Ich, ich schicke mal ganz kurz noch. Nein, das bitte, nicht. bitte nicht, lass das. Doch, Ach, Guck mal, Charlie ist doch eh gerne hier bei uns. Okay. You're fine. Also, wie, ähm, wie die, viele unterschiedlich, du hast gesagt, die Hunde können viel mehr riechen. Ja. Kann man, Kann man? okay, Briefmark im Vergleich zum DIN A4 mhm. Blatt oder mhm, sowas, mhm. kann man sagen, wie viele, äh, keine Ahnung, wie heißen das, Riechsynapsen? Riechzellen? Riechzellen. <lacht> Riechzellen. <lacht> das war keiner von uns.
1: Das ist gegrunzt. Welche Riechzellen, die Hunde haben, wie viele wir haben, so im Vergleich? Ja, das also es also, ist ein bisschen schwer zu sagen, weil es gibt eine verschiedene Hunderassen und ein Chihuahua hat weniger als jetzt ähm, ein bayerischer Gebirgsschweizer. so, ja stimmt, natürlich. So, ne? Aber man kann so im Groben sagen, dass wir so mit 5 Millionen bestückt sind und die Hunde so ungefähr mit 200 Millionen Riechzellen. Also das ist ein Boah. Riesenunterschied und das bedeutet einfach wirklich, dass wir da gar nicht mitreden können. Diese ja. Welt wird uns für immer verschlossen bleiben und das ist eine Welt, in der sich die Hunde wirklich über ihren Geruch Orientieren. Das heißt, sie mhm. gewinnen so viele wichtige Informationen über Geruchs, über die Geruchswelt. Sei es, dass jemand vor uns ähm Läuft, aber schon um die Hausecke gegangen ist. Und sie wissen aber, das ist unsere Nachbarin, die da läuft. Und dann wunderst du dich, warum dein Hund vielleicht ein bisschen anfängt zu ziehen und mit der Route wiedelt. No, ja, ich mag das ganz normal. Er riecht, er riecht ja, das schon. Er weiß, dass voll. da vorne die Freundin von dir geht ja. und, und, und freut sich schon. Und ähm, also Hunde haben eine ganz andere Wahrnehmungswelt. Wir sind sehr visuell und Hunde sind sehr, sehr makrosmarten, nennt man das. Also sie orientieren sich über ihre Nase. Und das, diese, diese Geruchswelt ist so voller Informationen für Hunde, gerade eben halt auch innerhalb der Art. Also mit ihren ganzen. Kumpels, aber auch Feinden, Lieblingsfeinden auf der Hundewiese, wird sich ständig Informationen ausgetauscht, ohne dass man vor Ort sein muss. Aber es gibt ja
0: sogar Leute, also ich muss das gestehen, ich sehe das schon ab und zu, wenn jetzt jemand den Hund an der Leine hat, dass jemand seinen Hund so gar nicht markieren lässt, weil mhm. er von A nach B geht. Und ich weiß ja von dir auch, dass das eben einfach zum, zum Hundsein sein dazugehört. Und natürlich muss das nicht jeder wie ich machen, dass er das andauernd erlaubt. So. Mhm. Aber kann man denn sagen, dass wenn man das gar nicht erlaubt, ist das doch nicht
1: abgerecht Das ist oder? nicht artgerecht. Ich finde das manchmal, das ich
0: finde es relevant, seinen oh. Hund nicht markieren zu lassen. Das ich meine, ich sag, ich, ich meine, ich kenne die ja gar nicht. Das ist ja wie mit Kindererziehung. Du würdest dir ja nicht trauen, jemandem was zu sagen. Und vielleicht musst du ja wirklich nur mal von A nach B. Das ist was anderes. Genau, das ist was anderes. Ja. Aber, aber ich habe schon das Gefühl, oft sieht man das so, sieht man das weil die Menschen denken, das wäre dann schlechte Erziehung oder so. Oder sie müssten jetzt ihren Hund bei Fuß führen oder so. Weißt du, was ich meine? Ich weiß,
1: was du meinst. Es gibt diesen Ansatz in der Hundewelt zu sagen, ich kontrolliere alles, was mein Hund tut. Ja. Ich bin der Chef und ich entscheide, wo er markiert und wo er nicht markiert. Damit haben wir aber nichts zu tun. Das ist wirklich Hundesache. Das ist etwas, wo wir uns nicht einmischen sollten. Es sei denn eben halt, es handelt sich um Eigentumsrecht von irgendwelchen anderen Menschen, wo wir einfach respektvoll mit umgehen sollten. Ansonsten ist es absolut unfair, dem Hund diese Kommunikation zu verbieten und die kontrollieren zu wollen, weil wir haben gar keine Ahnung, was für den Hund gerade wichtig ist. Das ist etwas, wo wir, ich will auch nicht, dass mir mein Mann irgendwie den, den Spiegel wegschnappt, wo ich gerade mitten dabei bin, einen spannenden Artikel zu lesen, weil er der Meinung ist, er muss mir jetzt irgendwas demonstrieren. Also ungefähr so können wir uns das vorstellen. Das ist übergriffig und das ist nicht fair dem hm. Hund gegenüber. Aber was ich natürlich total oft mache, mhm. ist, wenn ich zum Zug muss oder irgendwie laufen muss, um die irgendwo von A nach B zu kommen und ich habe wirklich keine Zeit, auf Nox zu warten und ihn irgendwie überall schnuppern zu laufen. dann verbiete ich es ihm. Dann sage ich einfach, weitergehen, weitergehen, nee, Nox, jetzt nicht. Und das kennt er, diese Ansage, dann weiß er, oh Mann, die Sand ist gerade wieder eilig, jetzt darf ich gerade nicht schnuppern. Und dann läuft er bei mir, ich kombiniere das oft dann auch mit der Ansage bei Fuß, dann weiß er, jetzt geht es strafft von A nach B aber das funktioniert auch nur deswegen, weil ich ihm ganz oft eben das erlaube. Mhm. An ist es ja so, dass er in bestimmten Gebieten einfach auch wirklich frei laufen kann. Das heißt, er rennt vor, schnuppert ausgiebig und lang an irgendeiner Stelle, bis ich aufgeholt habe. Dann lässt er sich vielleicht auch ein Stück zurückfallen, weil er irgendwas interessant findet. Natürlich habe ich ihn dabei im Blick, aber er darf diesem Bedürfnis nach Kommunikation, nach ähm, Austausch über Geruchsstoffen, dem darf er nachkommen, weil das zum Wesen des Hundes gehört. Und wenn man das nicht mag, weil eigentlich das unangenehm oder ist oder man das eklig findet, sollte man keine Hunde halten. Weil das ist tatsächlich etwas, was das sehr, sehr wichtiges Bedürfnis unserer Hunde ist, das wir erfüllen
0: sollten. Und ich habe schon das Gefühl, dass Charlie danach entspannter ist. Ne? Also mhm. er ist schon, wenn er halt einfach lange schnüffeln darf und sowas, dann ist er einfach, äh, ja so, wie du sagst, na, nicht als hätte er ein gutes Buch gelesen, <lacht> aber ein bisschen... Er ist halt schon äh, auch geistig. oder wir hm, das Ausgelastet ja, und beansprucht. Ne? Mhm. Also es ist schon was anderes. Mhm. So. Wo man ein
1: bisschen aufpassen muss, ist bei ja. jungen Rüden, die, ähm, ja, die läuft so, ja, läufige Hündin-Pipi aufschlecken. Lecken, genau. Ich weiß,
0: macht er auch. Ja.
1: Genau, das ist auch was, was dazugehört. Hunde haben ja dieses Jakobsonsche Organ im Gaumen. Und ähm, wenn eine Hündin eben halt irgendwo ihre Duftmarken hinterlässt, informiert sie dabei auch über ihren Fruchtbarkeitszustand. Mhm. Und das ist tatsächlich sehr spannend, weil Hündinnen markieren im Zuge ihres Zyklus unter, unterschiedlich intensiv. Also wenn sie nicht ähm, fruchtbar sind, dann markieren sie eben ab und zu mal, um eben halt wichtige Informationen zu hinterlassen, wie alt sie sind, wie, wie sie heute drauf sind, welches Geschlecht sie haben natürlich auch. Ähm, aber in dem Moment, wo sie läufig werden, demnächst, fangen sie an, intensiver zu markieren. Und zwar, und das finde ich besonders spannend, immer intensiver ähm, in dem Bereich, wo sie leben. Also eigentlich auch wie die Streunerhunde das Ach, machen, wie die, die weiß, Wölfe also, dass das machen. Dass man weiß, ob man an der Nummer 23 oder an der 12 klingeln so muss. sieht Die oh. kommt also aus der Haustür, markiert sofort. Und im Kerngebiet markiert sie ganz viel. Und umso weiter sie wegkommt vom Kerngebiet, umso seltener markiert sie. Also sie markiert so, als würde sie ganz viele Pfeile in Richtung ihres Hauseinganges schicken. Ja. Für die Rüden, damit die auch bloß wissen, wo sie wohnt. Oh. Okay,
0: aber warte, jetzt muss ich nachdenken, weil, äh, äh, wieso ist es, ist es schlimm dann, dass er Pipi aufschlägt
1: oder warum soll er Pipi nicht aufschlägen? Ach gut, dass du nochmal stimmt. da waren wir noch gar nicht so gekommen. Also ich mache das bei Nox so, weil ich weiß ja, er ist ein äh, kleiner Terrier und die sind leicht erregbar und wenn ich ihn zu lange schlecken lasse, dann weiß ich, hat, hat er keinen Spaß und ich keinen Spaß mehr die nächsten zwei Tage, weil dann ist er hypernervös und jawohl. Ja, er ist ein bisschen viel. wie auf Droge sozusagen. Und genau, und Erstmal, umso mehr er, ein durch, richtig, meiner. ja. Es ist wirklich wie auf Droge, weil ja. es, ist, es stimuliert enorm und die Rüden werden unruhig und möchten unbedingt diese Dame, momentan eine Dame ihres, ihrer <lacht> Begierde, des, heutigen, des heutigen Tages, <lacht> genau, <lacht> und möchten sie unbedingt treffen, das müssen sie ganz schnell wieder raus und kontrollieren, oh. ob sie vielleicht gerade da ist. Und sie sind dann super unruhig. Und da gibt es Rüden, die sind souveräner und gelassener und cooler. Die wissen ganz genau, ich muss mich noch gar nicht aufregen, weil ich habe sowieso noch zwei Wochen Zeit, bis es interessant wird. Und dann gibt es aber so Typen wie Nox, solche Hysteriker, die dann ganz doll abdrehen, wenn man sie zu lange schon Oh
0: nein, hat. ja, holt er dann
1: oder was? Ja, als wird dann ein also einfach grundsätzlich so, merke ich einfach, dass nur noch sein Stammhirn funktioniert. Ja. Ne? Ah, ja. Und alles, was sonst super zuverlässig ist, ich nehme ihn dann echt an die Leine. Weil er ist, er ist dann so ein Typ, der bleibt ja sonst an, an zuverlässig an allen... Ähm, Kantstein wartet er und so, das kassiert dann mal, dass er einfach dann irgendwie, weil er so durch den Wind ist, irgendwie auf die Straße geht. Mm. Und weil ich das weiß und ihn gut kenne, nehme ich ihn dann einfach ran. Wenn ich merke, hier ist irgendeine Hündin läufig, dann ist er nicht mehr zurechnungsfähig. Also es funktioniert wirklich nur sein Stammhirn, das ihm sagt, Entschuldigung, da draußen ficken. <lacht> und alles andere, was ich ihm mühsam beigebracht habe, funktioniert dann noch so marginal. Ja. Also mit lauterer und deutlicherer Ansprache funktioniert das dann auch alles. Aber ich kann ihm einfach dann nicht mehr über den Weg trauen. Ich muss ihn dann rannehmen. Und wenn die da so an der Pipi schlecken, warum schmatzen die
0: eigentlich immer? Also zumindest Charlie, der macht das mhm. immer so richtig. Sorry, das ist so, also das, sorry, finde ich auch ein bisschen <lacht> eklig. Ich merke das dann, wenn er da so nicht riecht, sondern auf einmal macht er so einen, so einen kleinen Zungenschlag. So, ja. so einen ja. kleinen Schluck. Und dann macht er so... Und ich denke so, Wie so ein hä? Sonne
1: je, ne? Ja, wie so ein je, ja. Und ich so, hä? Igitt, was passiert denn jetzt? So. Ja, das ist das, was ich eben meinte, dieses jakob organ das haben ganz viele Tierarten im Gaumen. Ah. Wir Menschen nicht, weil wir eben halt so mikrosenarten sind. Ja. Aber zum Beispiel Pferde haben das auch, das hast du vielleicht schon mal gesehen, wie die so flemen. Die machen dann immer so diese Lippe, die Vorderlippe so. machen sie so hoch und saugen so die Luft ein. Und das ah. machen sie zum Beispiel auch Hengste, wenn sie an eine rossige Stute kommen, ganz intensiv. Oder wenn sie das schon von Weitem riechen. Und Rüden machen das eben halt auch damit fächern sie sozusagen. Manchmal machen sie, bewegen sie auf das die Zunge so, so ganz hektisch. Das ist
0: so ein bisschen wie Hannibal
1: Lecter. Ja, 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 genau, ganz gruselig. Und dann kriegen sie auch noch so einen weggetretenen Blick ja, oh und Gott. sehen nicht mehr so ganz zurechnungsfähig aus. Und das sind sie dann auch nicht mehr, weil sie oh. machen gerade so eine Hormonanalyse. Mhm. Ne? Also wie viel Östrogen ist hier enthalten in dieser Pipi? Das heißt, wann ist diese Hündin tatsächlich oder in welchem Stadium befindet sie sich? Und ähm, das ist wichtig für die Hunde. Auch hier ein wichtiger Informationsinhalt, äh, den sie sich dadurch mitteilen. Aber wenn man so hysteriker als Hund hat, so wie ich, sollte man gucken, dass in dem Moment kann ich das äh, Verhalten so ein bisschen eingrenzen. Wenn ich weiß, der dreht sonst total am Rad, nehme ich ihn da lieber weg ähm, und ähm, rufe ihn da ab. Krass. Genau. Aber dieses Markieren zu verhindern oder sogar zu bestrafen, das ist hier schon relevant. Okay, wir haben, ich, ich muss gestehen, wie viele, wir haben
0: fünf verschiedene Funktionen beim Markieren, oder? Ja, ja. Und welche, wir sind ein bisschen durcheinander gekommen, <lacht> ja. wir sind nach eins gesprungen zwischen allen fünf, das ist aber nicht schlimm, nein, oder? Nein, eigentlich,
1: eigentlich haben wir eins, finde ich, und ähm, was du meintest mit diesem ähm, Vertrautheitsschaffen, da waren wir eigentlich so ein bisschen hängen geblieben, wir hatten schon das Wir-Gefühl. Und dann hast du gesagt, dass eben halt Charlie, hast du das Gefühl, mehr markiert. Und dadurch waren wir dann schon zu einem anderen Punkt gesprungen. Und das ist eben halt, dass Hunde sich dadurch auch Vertrautheit schaffen, sich Sicherheit ah. schaffen, indem sie an Dinge mit ihrem Eigengeruch sozusagen markieren. Ja. Mhm. Das kann sowas sein wie zum Beispiel, dass man überall markiert, so wie Charlie. Aber manchmal sieht man das auch, wenn Hunde einen tollen Stock haben dass sie sich darauf dann wälzen. Auch das Stimmt. ist so eine sogenannte Alu-Markierung. Also Markierung Ach. mit dem eigenen Geruch. Und soll zeigen, Leute, das ist übrigens mein Stock, ne? nur dass ihr alle Bescheid wisst. Ah, ja, also das macht Charlie mit Futter manchmal, dass er sich da wälzt. Ja, Futter, also Knochen, wenn
0: du ja, geiles genau, Knochen sowas. hast. Genau. So,
1: oder aber, wenn du ein geiles Stück Futter gefunden hast, dass du dann direkt daneben markierst. So ein Motto, oh. Leute, nur für euch alle hier zur Info, das ist meins. Ob die anderen sich jetzt daran halten, das ist so eine Frage. Aber auf jeden Fall ist diese Botschaft ganz eindeutig, wie so ein Etikett, was du dranhängst, weißt du? Oder ja. wie so ein, wenn du, wenn du für dein Kind irgendwie für die Schule irgendwas zurechtmachst und da den Namen des Kindes draufschreibst. Das ist nee, Tjorvens, ne? ob sich die anderen Kinder dran halten, mal gucken. Das ist die Frage, ob man den Joghurt dann klaut oder nicht. Mehr.
0: Das bedeutet aber, wir haben noch die Funktion
1: 2 mhm. und Funktion 5. Ja, ich will nee. noch mal eine, eine ja. Sache, das ist mir noch wichtig, weil das auch ganz oft gefragt Was? wird. Warum schnuppern Hunde an ihrer eigenen Pischer? Das stimmt, warum schnuppern Hunde denn an Aber Das gehört das nämlich noch zu diesem Punkt ja, dazu, dieses, so. dieses Selbstbewusstsein, dieses ich nehme mich selber wahr. Wir hatten das ja auch schon einmal in der anderen Folge, wo es ja. darum geht, ähm, erkennen Hunde sich selbst? Da hatten wir ja schon ganz viel über dieses Thema Urin gesprochen. Ähm, und hier sagen die Forscher, es ist wahrscheinlich so, dass Hunde ähm, immer einmal nochmal gegenchecken, das bin ich und dass sie das bei jeder Markierung machen, das ist für sie so ein bisschen auch wie Hänsel und Gretel, die irgendwie Steine fallen lassen, um wieder den Weg zurückzufinden. Mhm, ja, Ach nee, ja. es waren ja Brotkrumen, die die Vögel Brotkrum. dann gefressen haben. Das war ja das, war ja Stimmt, das, das Problem, Brotkrum. deshalb haben sie ja nicht zurückgefunden. Genau, Hunde sind da schlauer, die pischern, also das ist so ein bisschen so ein Überbleibsel auch, vermutet man, das ist jetzt eine Hypothese, dass man als Hund immer wieder zurück nach Hause findet auch, dass man ja. weiß, wo man längst gegangen ist. Ach das, das Aber wie gesagt, das ist eine Hypothese der Forscher. Aber was wir, wir uns sicher sein können relativ ist, dass es auch dazu dient, sich selber vertraut zu fühlen mit der Umgebung, weil man überall auch seine Geruchsspuren hinterlässt. Und umso unsicherer man ist, umso häufiger macht man es.
0: Und warum ist das, ist das quasi, ähm, wie soll ich das sagen? Also warum ist das so, dass wenn wir nach Hause kommen, dann egal, wie lange Charlie draußen war, sagen wir jetzt mal eine halbe Stunde oder vielleicht auch mal zwei Stunden, mhm. keine Ahnung, mhm. dann ist es trotzdem so, dass er, wie du sagst, dann kommt er nach Hause mhm. und riecht noch mal beim Gartenblatt mhm. und dann gibt's halt, also darf ich den Nachbarn immer gar nicht so sagen, aber es gibt halt einen Strauch da vorne bei uns, mhm jetzt bei den Nachbarn pinkelt er eigentlich eh nicht, aber wohl noch mal so. Er hat gar nichts mehr im Pischimann, mhm. ne? Aber er möchte trotzdem noch mal kurz drauf pinkeln. Mhm. So als würde er sagen: Okay, jetzt bin ich wieder zu Hause. Mhm. Ich pinkel noch mal ganz kurz mhm. den gleichen Strauch. Das ist,
1: das ist genau das, was, ähm, ähm, was die Forscher meinen, wo es, wo es darum geht, dass im Zentrum des Reviers wird mehr markiert. Und es kann gut sein in der Zeit, wo ihr weg wart, dass ein paar Kollegen vorbeigekommen so. sind und gesagt haben: Ach guck mal, Charlie war gerade hier, markiere ich mal neben. So ne? auch dieses Gruppending wieder. Wir hier, wir wohnen hier alle im gleichen Viertel. Das ist unser Kiez. Ja. Ne? dass Charlie auch Bescheid weiß, ich bin in der Zwischenzeit hier vorbeigekommen. Ah. Und Charlie riecht das und sagt so, ach guck mal, der war da. Aber dass der nächste, der kommt, auch noch mal eine Auffrischung bekommt, dass das hier wirklich auch ja. mein Gebiet ist, wo ich zentral lebe, das ist ganz häufig so, dass Hunde dann auf dem Rückweg da auch direkt nochmal markieren. Jetzt habe ne? ich es verstanden. Spannend. Ich finde Pipi Talk echt spannend. Ja. Was Hunde so machen, das ist ja. vielen gar nicht klar. Ja. Man denkt einfach so, die markieren irgendwie, das ist ja das, was ihnen meistens äh, unterstellt wird, um Status anzuzeigen, mhm. Dominanz. Damit hat es eigentlich, gibt es auch, kommen wir auch gleich zum nächsten Punkt, aber es gibt so viel mehr Funktionen von Pipi. Okay, und wann ist es ein Dominanzverhalten? Genau, das kannst du schön sehen, wenn sich zwei Typen treffen, meistens sind es Rüden, aber auch bei Hündinnen kommt es vor, deren Rangbeziehung noch nicht geklärt ist, die sich nicht gut kennen. Also die sich vielleicht irgendwie auch zum ersten Mal treffen auf der Hundewiese oder aber noch selten treffen und sich vielleicht auch nicht so besonders grün sind. Dann geht es immer einher mit so einem Imponierverhalten. Und dann wird so um sich herum gestellt. Stel weißt du, sie machen sich so ganz steil. Mädchen steif. haben das auch? Oh, das gibt es auch. Das gibt's Krass, ja so, das habe ich noch nie. Gesehen, man nennt sie ich. Rüdinnen. Rüdinnen? Ah. <lacht> ja, das ist tatsächlich so. Über die Plazenta werden ja auch Hormone ausgetauscht. Ja. Und die Plazenta verbindet ja alle ja. Welpen im Mutterleib. Und wenn eine Hündin mit ganz vielen Brüdern im Mutterleib liegt, kriegt sie tatsächlich sehr viel Testosteron ab. Ah. Und deswegen sind Hündinnen die mit sehr vielen Brüdern häufig so ein bisschen, zeigen die so ein bisschen rüdenartiges Verhalten mehr als andere Hündinnen. Also, ich glaube, witzigerweise, ich meine, ich bin ja Einzelkind, aber ich fühle mich auch wie eine Rüdin. Echt? Wieso? Ja. <lacht> weil ich, machst du das denn? Weil Treff. ich so ein
0: Kumpeltyp bin. Und weil ja. ich immer auch, also weiß ich auch nicht, weil, also, obwohl ich meine, ich muss jetzt nicht hier mich mit anderen äh, Frauen äh, prügeln. prügeln und verpinkeln. Mein Glück. <lacht> nee, gar nicht. Gar nicht, aber so, äh, ich finde das ist ein witziger Be Begriff mhm. für so ein. Ah,
1: Rüdin. Mhm. Ja, finde ich gut. Okay, mhm. stimmt. Ja, und die. Die, also das ist eben halt so ein Grund, warum auch manche Hündinnen besonders mehr markieren. Man ja. Kann natürlich auch Persönlichkeit sein, aber das, das kann man tatsächlich beobachten. Mhm. Genau. Und ähm, diese Hunde, diese Rüden sind es aber nun tatsächlich meistens, diese Gelegenheit nutzen des Markierens, um sich gegenseitig zu zeigen, ich bin geil, ich bin aber geiler als du. Nee, also ich finde, ich bin geiler als du. Nee, ich bin der Geilste. Und so. <lacht> und stelzen sie sich und pischern immer wieder und dann wird auch ordentlich geschart. Und dann kannst du häufig beobachten, wenn du dir mal ein bisschen Zeit nimmst an der Hunde, wie du es beobachtest. Irgendwann gibt einer von beiden auf und schadet nur noch so verlegen und lässt es dabei beruhen und, und das ist dann ist meistens das. der, der sagt so, okay, ist ja okay, wenn es dir so wichtig ist, dann ziehe ich eben jetzt hier mal den ah. Kürzeren. Und dann haben sie so ein bisschen geklärt, jetzt nicht für alle Zeiten, aber in, in diesem Punkt, in diesem Fall ist es dann mal 1 zu 0 für den einen.
0: Ich glaube, Charlie ist immer, äh, Charlie, ich liebe dich, aber ich glaube, Charlie ist immer die 0.
1: <lacht> <lacht> Nox wäre gerne immer die 1, aber er zieht auch meistens den Kürzeren. <lacht> Weil einfach so ein Schisser ist und irgendwann denkt so, okay, bevor der andere jetzt böse wird, höre ich lieber oh. auf. Ja. Oh, herrlich. Genau. Herrlich. Ja, und dann gibt es aber auch noch bei dieser, bei diesem, bei dieser Funktion Statusanzeigen gibt es noch einen ganz wichtigen Punkt ähm, und das ist die Geruchskontrolle. Was Kontrolle? Die Geruchskontrolle. Ob jemand ich mein, krank ist oder was? Nee, ich glaub, ich muss mich von dir geruchlich kontrollieren lassen, wenn du die, die Chefin bist. Also das mhm. sieht man ganz häufig in Hundegruppen, also in Streunergruppen, aber auch in, äh, wenn, wie bei Dogsittern oder so, die Hunde regelmäßig sich sehen. Ähm, kannst du das schön erkennen. Ähm, es geht auch ein bisschen darum zu sagen, pass mal auf, du bist nämlich unter mir in der Rangordnung. Und deswegen musst du jetzt mal kurz stehen bleiben und dich geruchlich von mir kontrollieren lassen. Das heißt, du siehst dann sehr häufig Hunde, die legen sich auch auf den Rücken und halten so ganz still und lassen sich von dem älteren, größeren, souveräneren Chef, Chefin geruchlich kontrollieren halten dann ganz still.
0: Warte, wie, aber die lassen sich da nicht bepinkeln, das ist nichts. Nein, nein, nein. <lacht> um, nein der Hund auf den
1: Rücken und muss sie von anderen. Ich nein, glaube, nein, nein. ich habe ja gerade ein komisches Kopfkino. Nein, Kino. es geht ums Riechen. Es geht darum, so. dass der andere den Hund abriecht. Also wirklich so richtig, kannst du dir so vorstellen, von vorne nach hinten. So so
0: es nein, so nein, komische, nicht. komische Praktiken. Oh nein, aber das ist ein anderes Thema. Entschuldigung, Leute, Entschuldigung. Ja, ja, weil du das sagst, heißt, der Hund legt sich auf den Rücken und dann kommt der andere Hund und muss sich geruchlich, okay, nee, wie ist das, ich ja, ja, wir müssen ziehen. noch
1: mal einen anderen Podcast starten, Martina, ja. dann können wir dann über solche Themen reden. Okay. Nein, ähm, das ist tatsächlich etwas, die, die halten dann still, also, man, bei Welpen sieht man das auch ganz oft. Dass dann die ergeben die, sich. Ja, ergeben, Leben, nee, die finden, das? das ist ja auch immer so das Ding, wir, wir Menschen denken dann, oh Gott, der Arme, der leidet jetzt voll, das ist ja voll schrecklich. Junge Hunde finden das sogar oft ganz schön, merkt man richtig. Also ja? die liegen dann da und genießen das regelrecht, wenn die Großen kommen, die großen Geschwister aus dem Wurfdorf mhm. vor oder eben halt die Eltern und schnuppern den jungen Hund so ab von vorne, vom Gesicht, wir haben ja Hunde, also wir Hunde haben ja im Gesicht auch so Duftdrüsen mhm. und über den ganzen Körper verteilt, an den Pfoten, an der Schwanzwurzel, überall gibt Duftdrüsen. Und dann schnuppern die erwachsenen Hunde den Jungen Spund ab und dadurch prägen sie sich noch mal seinen Geruch ein. Sie prägen sich vielleicht auch sein Entwicklungsstadium ein, dass er vielleicht demnächst auch fortpflanzungsfähig wird ähm, oder aus seiner Individualität. Aber es geht dabei eben auch so ein bisschen um Machtdemonstration, Zu sagen, okay, du bist tatsächlich hier bei uns in dieser Gruppe noch ganz, ganz weit unten. Nur, dass du es weißt, finden die Jungen, auch in der Persönlichkeit, vielleicht manche finden es nicht so geil, aber viele finden das gar nicht schlimm, sondern sogar auch ganz schön. Mhm. Also man kann das richtig sehen, dass es manche Individuen gibt, die das gerne mit sich machen lassen, sich so gerne abschnuppern lassen einmal. Genau, also das ist eben halt auch nochmal zum Thema Statusanzeigen beim Markieren. Da geht es wirklich darum, dass, ähm, dass da von oben nach unten eine... eine ähm, Rangordnung. Äh, ja, was, was mal ein, 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 eine Kontaktaufnahme stattfindet, die uns deutlich signalisiert, wer ist hier oben und wer ist unten. Okay,
0: genau. mir ist gerade schon noch was ganz anderes eingefallen, aber ja. du warst noch nicht fertig. Ja. Ne? Ich wollte noch yeah, kurz sagen, dass
1: sich eben halt äh, ranghohe Tiere sehr ungern geruchlich kontrollieren lassen. Das könnt ihr mal beobachten auf der Hundewiese. Wenn dann so ein junger Jungspund, der noch ein bisschen trottelig und doof ist, weil er noch nicht so viel Erfahrung hat, zu so einem alten, souveränen Rüben geht und den dann irgendwie so ein bisschen aufdringlich am Po schnuppert, findet der gar nicht witzig. Nee. Das lässt er gar nicht zu. Also da kann man auch schon Rang ganz gut erkennen unter das den stimmt. Hunden. Und, so. und jetzt aber hier auch nochmal ganz wichtig ist hier so dieses... Was ist denn in der Kommunikation mit uns Menschen? Wenn ein Hund, wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Hund rufe und dann hebt er noch mal kurz
0: sein Bein. Das macht er immer bei mir. Und da denke ich genau. mir schon, er hört nicht. Warum muss er jetzt unbedingt noch mal jedes Mal, also wirklich ab dem Zeitpunkt, wo ich sage, Charlie, komm, mhm. denke ich so, warum musst du genau jetzt mhm. noch mal in diesen Baum winkeln? Mhm. Ganz oft, wo ich denke, ich, also, es wirkt auch nicht so, als würde er, mich, als würde er so sagen, hier, äh, Mutti, leck mich am Arsch, mhm. das auch nicht. Also keine Mittelfingeraktion? Nee, keine Mittelfingeraktion. Es fühlt sich so an wie, ich kann das gar nicht erklären, wie... Äh äh, Mist, jetzt muss ich kommen, da muss ja? ich noch schnell alles erledigen, ja? hier auf diesen einen Quadratmeter, <lacht> was ich leider jetzt nicht mehr machen kann. Ja. Das ist wie so Kurzschlusspanen. Wie Kurzschlusspinkeln.
1: Ja. <lacht> was ist denn
0: jetzt los? Jetzt kommt gerade Besuch. So so, ich glaube, mein Sohn kommt wieder in die Schule. So. <lacht> <lacht> das macht doch ja nichts. Das macht nichts. Wir machen einfach weiter. <lacht> ja. Ich meine, guck mal, das ist doch schon ein gutes Team, die zwei. Ja, super, ja. Ne? wie uh, sie uh, unser Haus uh, verteidigen uh, uh, Ja Cool. Mir ähm, ist also, kann, ich habe ich hab eine Frage und zwar eine kleine ähm, Kacki-Frage. Mhm, also beim Pipi ist alles klar, ne? aber dann denke ich, die Kaki die muss doch auch irgendwelche Duftnoten haben. Und die Kaki sammeln wir ja eigentlich immer ein. Das ist ja für die Hunde ziemlich doof.
1: Ähm, tatsächlich ist das so unter Hunden gar kein Thema. Also Kacke ist ähm, für Hunde kein ähm, Ort, an dem sie bewusst zumindest die meisten nicht ähm, irgendwelche wichtigen Informationen hinterlassen. Bei Wölfen ist es anders. Die markieren, ah. oder auch Straßenhunde markieren häufig sehr gerne an erhöhten Objekten mit ihrer Kacke, indem sie da oben drauf so ihren Haufen setzen, damit der auch schön weithin sichtbar ist. <lacht> also das ist tatsächlich eine, eine ganz gute Strategie, um deutlich Aha. zu machen, Leute, an diesem Weggabelung oder an diesem Punkt komme ich oft vorbei und nochmal deutlich zu machen, hier, das gehört ganz klar zu meinem Kerngebiet und das ist ganz wichtig. Da gibt es auch immer noch Hunde, die das machen. Aber tatsächlich ähm, ist das etwas, was wenige Hunde tun, sondern mehr eben halt umso ähm, wilder Hunde leben, also wildkanidenartiger, umso mehr fangen sie auch wieder an, über Kot zu markieren. Aber ähm, das, äh, bei, unter, bei unseren Haushunden, die in der Familie leben, ist tatsächlich die Pinkel ist das Entscheidende, um wichtige Informationen die zu hinterlassen. <lacht> <lacht> also das ist, äh, das ist das, da, da finden Hunde alles, alle Angaben über ähm, Alter, Geschlecht, Gesundheitszustand, Fruchtbarkeitszustand. All diese Dinge, die wichtig sind für Hunde, werden darüber ausgeteilt und zwar unabhängig von Zeit. Das ist eben halt das Entscheidende. Also ich muss nicht vor Ort sein, um meine Visitenkarte auszutauschen, sondern ich kann auch drei Stunden später dahin kommen und feststellen, dass Helga aus dem Nachbarblock äh, demnächst läufig wird. Oder eben halt Egon schon ziemlich alt und heute noch gar nicht so gut drauf ist.
0: Ah. Wo sind ja. unsere Hunde hin? Ich höre nichts Die mehr. Die sind
1: mit meinem Sohn in seinem Zimmer verschwunden.
0: Meinst du beide? <lacht> ja. <lacht>
1: Das ist ja geil. Ich dachte gerade so, ich höre meinen
0: Hund überhaupt nicht mehr. Wo ist mein Hund hin? Okay, gut. Naja, äh, er wird schon wissen, was er da
1: tut. Ja, der ist ein Tarn ist in Ordnung.
0: Ja, nein. Ich meine, ich mein, dass er sich auf die zwei Hunde
1: einlässt. Aber Ach so, gut. ja. Ich glaube, der feiert das gerade. Okay. Genau, also wir haben eben halt diesen Statusanzeigen, für mich haben wir abgearbeitet, oder? Ja. also ich Ach so, Anni, nee, warte mal, eine wichtige Sache oh, noch. Das ist jetzt das immer ganz wichtig. Nein, nur weil Aber wir das noch nicht final ja geklärt was? haben. Dass Hunde wollen uns damit in den aller, aller seltensten Fällen irgendwas mitteilen, indem sie nochmal markieren. Achso, genau. Wenn Charlie das macht, dann ist es einfach tatsächlich, wie du schon schön formuliert hast. Fühlt so fühlt sich an. Ich weiß ja nicht, wann ich wiederkomme. Ähm, das kann demnächst sein. Es kann aber auch erst in irgendwie äh, zwei Tagen sein. Ich muss jetzt noch mal schnell an dieser Stelle markieren. Wenn Madita mich jetzt ruft, bedeutet das, wir gehen jetzt hier weg. Ja, so fühlt es sich auch genau. dann so, was das muss Ich habe hier machen. nicht alles erledigt auf mhm. diesem einen Quadratmeter. Genau. Und da müsst ihr einfach wirklich, also ich würde sagen, es gibt manchmal tatsächlich auch Hundekandidaten, die das so ein bisschen machen auch, um das hinauszuzögern, dass man auch kommt. Ja. Da würde ich so ein bisschen individuell schauen. Manchmal setze ich das dann durch. Dann will ich auch, dass der Hund kommt, obwohl er gerade noch markieren wollte. Aber in den allermeisten Fällen sage ich nämlich genau wie du, okay, er darf dann noch einmal sein Bein heben. Ja, und, einmal finde ne, ich okay, so. wenn er jetzt auf dem Weg, dann genau. soll er ja, Bitte auch kommen ja. und nicht nochmal hier abdrehen und da nochmal abdrehen genau. und da. Dann soll er auch wirklich direkt zu ja, mir kommen. Also auch hier, auch. weil lasst immer so ein bisschen diesen Fairness-Gedanken in der Hundeerziehung walten. Ja, eure Hunde sollen kommen, wenn ihr sie ruft. Das haben wir ja schon in einer anderen Folge besprochen. Und zwar einmal rufen, dann soll der Hund kommen, das gilt. Aber wenn er dann kurz vorher noch einmal sein Beinchen hebt, dann wägt bitte ganz genau ab, eure Beziehung zu einem Hund, wie ist die so, ist das grundsätzlich ein Problem, dass er nicht kommt ähm, und entscheidet dann, ob ihr ihn trotzdem darauf besteht, dass er sofort kommt oder ob ihr ihn noch einmal pieschern lasst. Ja, und bei ich Mädchen ist es das
0: Gleiche, ne? genau das Gleiche. Das
1: ja, äh, genau. Und dann haben wir noch die Funktion, äh, was, was wir jetzt auch schon immer wieder gestriffen haben, ist dieses Visitenkarte-Verteilen. Ne? Also, dass natürlich dadurch dem Hund ganz viele Informationen äh, geboten werden über den Nachbarshund oder auch über einen Hund. Kann Charlie auch riechen, wie alt der andere Hund mhm. ist? Ja, durch den Verfall der Moleküle in dem Urin ist es immer auch möglich irgendwie oder die Art der Zusammensetzung ganz viel über die Individualität dieses Hundes zu erfahren. Genau. Also ganz genau, wie das läuft, wissen wir natürlich nicht, weil wir da nie einsteigen können, was Hunde direkt riechen, weil wir, wie gesagt, da ziemlich eingeschränkt sind in unserer Sinneswahrnehmung. Aber ähm, Ziemlich sicher das Alter schon, weil das ja ganz klar ist, dass sich die Urinzusammensetzung zusammensetzung im Alter, wie bei uns Menschen, auch
0: verändert. Ist das mein Hund? Das ist dein Hund, der Das ist mein bild. wahnsinnig unerzogener Hund, der hier bei Katie alles zusammen mit. Ich muss, glaube ich, kurz, Katie beantwortet eine Frage ich glaub, und ich mache kurz die Tür vorne zu, oder? Ma, so sind, sind,
1: ja, ich, nee. es kann einfach sein, dass, dass er ein bisschen Schiss hat vor meinem Sohn, der ist ja sehr groß. Ach so. Was? Und dass er das ein bisschen unheimlich findet. Geh doch kurz gucken.
0: gucken. Und du mach beantwortest, mal weiter. was beantwortest du für eine Frage? Ich also, die können Alter ähm, im Geruch erkennen, mhm. die können Läufigkeit am Geruch erkennen. Mhm. Krankheit auch. Mhm. Geschlecht. Aber natürlich. Entschuldigung, Krankheit. Wenn, ja. warum, warum leckt Charlie dann an jeder Pipi, wo er dann vielleicht die Magen-Darm-Krankheit vermisst? Wenn er, so, damit lasse ich euch mal kurz <lacht> so, alleine. So, so schlau <lacht> ist
1: Charlie nicht, dass er nee. das weiß. Und Magen-Darm ist ja meistens eben halt über, äh, über Kot erne, also über Kaka. Genau. Also da hat er nicht so eine Gefahr. Und dass er dran schlägt, ist ein Zeichen, dass es sich ziemlich wahrscheinlich um eine Hündin handelt und nicht um einen Rüden. Muss es aber auch nicht bedeuten. Ähm, tatsächlich ist es so, dass noch mal das... Äh, es oh ist das schwierig, sich zu konzentrieren, wenn Madita gerade mit meinem Sohn da hinten spricht. Ich hoffe, dass Charlie sich jetzt etwas beruhigt. Ja,
0: und der geht hier nämlich stiften, weil hier ist es äh, wunderschön in Lüneburg. Hm. Plus Katie hat so einen mega geilen Garten und dann denkt Charlie so: Ja, cool, Leute, wenn ihr nicht aufpasst, dann bin ich weg. So
1: jetzt nervt, Nox aber gerade hier. So. Also ich muss mich jetzt. Ich bin ja so one-tasking, wisst ihr? Ich, das fällt mir immer wahnsinnig schwer. Du bist auch Dinge, eine Rüdin. Ja, Dinge um mich herum passieren, mich auf der Weite zu konzentrieren, auf das, was ich eigentlich Und planzehe. ich habe zu Katie gesagt,
0: nee, wir machen einfach trotzdem weiter, ist doch kein Problem.
1: <lacht> oh Gott, ich schwitze hier schon vorher, ich bin so angestrengt. Also, ich wollte nochmal schnell sagen, was ganz wichtig ist, auch nochmal beim Thema Visitenkarten verteilen, ähm, dass, die, dass Valeska Stöhe, aber auch andere Forscher festgestellt haben, dass ähm, zu 80 Prozent im Innenrevier markiert wird. <lacht> Ähm, und nicht an den Reviergrenzen. Das wird ja immer behauptet, ne? das Dass stimmt, die das Reviergrenzen markiert richtig. werden. Das stimmt nicht. Das ist auch so ein alter Mythos. Also, Hunde markieren da am häufigsten, wo sie leben. Und umso weniger sie markieren, umso mehr kannst du davon ausgehen, dass du an sich an den Revierrändern. Ah. Ähm, ähm, und, und, sie und warum
0: machen sie das? Um deutlich zu machen, wo sie leben. Wo sie leben. Also, dass mm -hmm. sie sagen: Ey, pass auf, hier ist mein Wohnzimmer. Mm -hmm. Du kannst gerne äh, vielleicht am, äh, hier, keine Ahnung, weiter, yeah. kannst du was machen, aber hier mein Wohnzimmer, da kommst du ganz sicher nicht rein.
1: Naja, oder zumindest ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du mich hier gleich triffst. Ja, oh ja. Na? Also
0: Das ist das vor allem bei Charlie nicht so besonders gefährlich, aber bei anderen, <lacht> bei anderen Hunden ist es <lacht> wahrscheinlich. Ja,
1: es heißt ja auch nicht, dass es irgendwie ähm, gefährlich werden muss. Es heißt einfach nur so, Ey, ich bin ein scharfer Typ, Mädels, wisst ja, ihr? Hier, ganz genau. in der Nähe, könnt ihr sehr sicher sein, dass ihr mich demnächst vielleicht hier treffen könntet. Nackt. Ja. <lacht> Zum Beispiel. Wenn er vom
0: Hundefriseur kommt. <lacht> ja.
1: Genau, und dann wird in diesem Revier, wird eben diesem Kernrevier, Revier wird immer wahnsinnig gern eben auch, das habe ich eben schon mal gesagt, Also auffälligen Objekten markiert, wie irgendwie was ich ein Laternenpfahl oder äh, irgendwie so ein großer Stein oder sowas. Was, was, ja, na, aber, was guck mal, aber
0: aber warum? Warum nimmt der Hund generell nicht einfach ein Teil, was noch nicht zwei Trillionen mal bepinkelt wurde?
1: Warum muss er seine Pipi über 300 weitere Pipis machen? Ja, achtet Dieses mal drauf. Das ist vielleicht gar nicht so, Marita. Ach so. Es gibt tatsächlich immer so, Hunde haben so ihre Lieblingsstellen, wo mhm. sie gerne markieren. Mhm. Und es gibt welche, wo sie markieren, weil alle da markieren. Mhm. Aber achtet mal drauf ob Charlie vielleicht so einige Orte hat, wo er besonders häufig immer markiert, wo gar nicht unbedingt alle anderen Hunde vielleicht markieren. Vielleicht gibt es irgendwie eine grüne Hecke, so eine immer grüne, wo er immer sein Bein hebt, weil das ist seine Hecke in der Nähe seines Hauses. Das ist für ihn wichtig, mhm. um sich sicher zu fühlen. Das ist seine Lieblingsmarkierstelle. Da markiert bestimmt auch mal jemand, aber vielleicht nicht so oft wie jetzt an dem Laternenfall zum mhm. Beispiel, der an, diesem, an dieser Wegkreuzung ist, wo jeden Tag irgendwie 500 Hundehalter vorbeilaufen, wo alle Hunde irgendwann mal markieren. Mhm. Ja. ja. Genau. Äh, ich würde fast sagen, wir haben nur noch einen einzigen Punkt. Was? Ja. Haben wir was vergessen? Hab nee, was aber vergessen? wir sind ja auch schon wieder voll drüber. Ja, aber wir, was habe ich denn vergessen? Die sexuellen Lockmittel. Ich meine, eigentlich hatten wir es auch schon. Aber die sexuellen Lockmittel ist doch, dass der Hund
0: riechen kann, wann wie läufig ist. Genau. Wie, oft die, wie oft das Mädchen pischert. Weil ja. du hast gesagt, am Anfang pischert sie. Wenn sie nicht genau. läufig ist, pischert sie nicht so doff, oft. Mhm. Und wenn sie äh, läufig ist, dann pischert sie oft. Das
1: sind die Pfeile die zu, zu ihrem zu Hause. ihrem Haus, ob sie yeah. bei Nummer 23 oder bei der 12 wohnt. Das ist ein wichtiger Unterschied für sie in dieser Phase. Ja. Und und deswegen ist es wichtig, die Jungs an die richtige Stelle zu führen. Also es macht sie zuverlässig und richtig gut. Genau. Und ähm, das, ja genau. Also sexuelles Lockmittel hatte ich eigentlich schon gesagt. Aber das ist eben noch mal, das für euch nochmal, Das ist die fünfte ähm, Markierfunktion. Ist tatsächlich von Frauen oder von den Hündinnen aus dieser Östrogengehalt, der ansteigt, wenn sie läufig wird. Und für die Jungs das Jakobssonsche Organ, dass sie feststellen können, wie der Hormoncocktail will
0: Und wenn die Hunde sterilisiert sind und so weiter und mhm. kastriert sind, pinkeln die dann
1: weniger? Nein, nicht unbedingt. Das ist eher eine Frage der Persönlichkeit. Ach mhm. so. Und auch früh kastrierte Männchen, also Rüden, heben immer noch ihr Bein. Das ist auch etwas, ein Verhalten, was schon im Mutterleid durch Testosteron ähm, angelegt wird und dann auch trotzdem ausgeprägt gezeigt wird. Und auch hier wieder, gerade kastrierte Rüden sind ja, oder auch gerade früh kastrierte Rüden sind ja häufig eher unsicher, weil ihnen ein wichtiges Hormon fehlt, das Testosteron, das ja selbstbewusst macht. Und deswegen markieren kastrierte Rüden tatsächlich auch häufig mehr ah, ja. aus Unsicherheit. Aber muss auch nicht sein, ist eine Frage der Persönlichkeit. Über allem steht hier die Persönlichkeit. Ich bin auch eher
0: so ein oftpinkler.
1: pinkler Ja, ja. habe ich heute gemerkt. Ja. Im Fall.
0: <lacht> so, damit möchten wir jetzt die Folge abschließen. <lacht>
1: Das nein. Ja, ich, ja ich will einfach euch. Nein, ich will noch abschließend sagen, so. ähm, ich würde euch gerne ähm, dazu motivieren, einfach mal Pipi-Verhalten zu beobachten bei den Hunden auf der Hundewiese. Setzt euch mal hin und schaut euch das mal genauer an. Dann werdet ihr das auch immer besser auch differenzieren können, um was es da gerade geht. Und da zeigen uns das sehr schön durch ihr Verhalten, ob da zwei Rüden sich gerade irgendwie ihren Status demonstrieren wollen oder ob ein Rüde Interesse hat an einer Hündin oder ob ein jungen Spund gleich einer auf den Deckel kriegt, weil er übergriffig bei einer älteren Hündin oder einem älteren Rüden hinten am Popo schnuppert und dann dafür Ärger kriegt. Das macht Spaß, sich das mal anzugucken, da lernt man ganz <lacht> viel über Hundefall. Und wenn es euch so geht, dass ihr das Gefühl habt, euer Hund möchte euch mit seinem Markierverhalten irgendwas ausdrücken, dann schaut euch mal an, wie verhält er sich allgemein, seine ganze Körpersprache? Also wenn ein Rüde, wenn ich ihn rufe, sich groß macht und dann so stellst und dann noch mal markiert und, so äh, und dabei noch mal so scharrt, ähm, dann kann es tatsächlich sein, dass er hier irgendwas ausdrücken möchte. Aber ich sage euch mal, in den allermeisten Fällen, in 99% der Fälle ist es so, wie Madita gesagt hat, da möchte er nur noch mal schnell den Duft hinterlassen. Er weiß ja nicht, wann er hier das nächste Mal sein wird. Also ist es ist von dem Hund aus sehr klug gedacht, das noch mal schnell machen zu können.
0: Und generell lasst eure... Hunde pinkeln. Und Scharren, ne? und Scharren. Scharren
1: ist ganz wichtig, auch das nicht unterbinden. An den Pfoten haben sie Duftdrüsen. Und man vermutet, dass dadurch die weggeschleuderten Dreckklumpen auch nochmal mit Duft markiert werden. Und dadurch, das ist wie auch wie so ein Pfeil. Leute, hier habe ich markiert, geht mal dahin und guckt euch das mal an. Also die Quintessenz, ein Hund ist einfach nur eine größere Biene. Nein, Quatsch.
0: Na kommst du jetzt auf Biene? Weil wegen diesem wegen dem Bestäuben und diesem Wegscharren und dass quasi oh. diese Duftsachen dann überall sind. So kommt es mir vor.
1: Okay. Äh, also
0: das würde Katie natürlich nicht sagen. Das habe ich quatschmäßig okay. gesagt.
1: Ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ihr hört mal wieder rein in unseren Podcast. Vier
0: Pfoten, zwei Beine und tausend Fragen. Dieser Podcast wurde euch präsentiert von Kosmos Hund. Hier findest du Bücher, Online-Kurse und Webinare. Dein Verlag für alle Fragen in Sachen Hund. Schaut gerne vorbei unter www.kosmos.de oder auf Insta unter kosmos.hund. Wir freuen uns auf euch. Wir
1: lieben euch. Liebe Grüße. Tschüss. <lacht> Tschüss.
0: Vier Pfoten, zwei Beine und tausend Fragen. Der Hunde-Podcast mit Kate Kitchenham und Madita von Hülsen.